Hallo und herzlich willkommen zur vierten Staffel Beyond Bayreuth der Medienwissenschaften. Ich bin Veronika. Mich und Jade kennt ihr ja schon und wir werden auch diese Staffel wieder mit dabei sein. In der ersten Folge ist mein Gast Felix Kaiser. Er hat Mewip studiert und arbeitet jetzt als Player Support Agent für Keyword Studios. Heute wird er einiges darüber erzählen. Beyond Bayreuth – Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur Hallo Felix, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast, heute virtuell hier zu sein. Äh, stell dich doch zuerst vor und äh, erzähl mal ein bisschen was über dich, wo kommst du her und was machst du im Moment beruflich? Äh, ja, mein Name ist Felix Kaiser, ich komme aus Bochum, ähm, studiert habe ich in Bayreuth Medienwissenschaft und Medienpraxis und aktuell bin ich äh, zweisprachiger, zweisprachiger Player Support Agent. Dann erzähl doch einfach gleich mal, was da dein Aufgabenbereich ist, was du so machst. Mein Aufgabenbereich ist, dass ich Tickets von äh, Usern oder von Spielern, äh, von Computerspielen beantworte und deren äh, Probleme bearbeite. Und das kann zum Beispiel sein, dass jemand äh, einen Kauf getätigt hat in dem Spiel oder in der App und diesen gerne dann zurückerstattet haben möchte. Oder es gibt ein Problem mit der App oder mit dem Spiel und dann schaut man, okay, woran liegt das vielleicht? Und ja, geht einfach verschiedene Troubleshooting-Schritte äh, durch und äh, ja, versucht einfach den Spielern und Usern der Apps so gut es geht zu helfen, so schnell es geht. Du bist dafür als Freiberufler bei einer Firma angestellt. Ähm, was kann ich mir darunter vorstellen? Und erzähl auch gerne ein bisschen was über, über die Firma und das über das Unternehmen. Genau, also ähm, die Firma, über die äh, über die ich quasi arbeite, ähm, kann sich das ein bisschen wie eine Agentur vorstellen. Die Firma heißt Keyword Studios und äh, die haben verschiedene äh, Standorte, also hauptsächlich sind die in Kanada, aber sind äh, zum Beispiel auch äh, auf den Philippinen oder in Polen und es hat ganz, diese Firma hat ganz viele verschiedene Standorte. Und wie die Freiberuflichkeit hier quasi äh, reinspielt. Es gibt einen offiziellen Freelancer, der für diese, Ar äh, für diese Firma äh, an einem Projekt arbeitet. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, was für ein Projekt, aber da die Firma eben verschiedene Kunden hat, äh, für verschiedene Spiele oder Apps oder wie auch immer, kann ich dann eben, ja, werde ich als, als Freelancer dann einem Projekt zugeordnet und ähm, ja, arbeite dann eben an diesem einen Projekt und beantworte dann Spielerfragen oder ähm, wie auch immer. Genau, je nachdem, was halt äh, gerade anfällt. Oder äh, in meinem Fall ist es so, dass ich auch viel übersetze. Also fürs äh, Hilfecenter vom, vom Kunden oder fürs FAQ und verschiedene ähm, interne Dokumente, die übersetzt werden müssen. Darum kümmere ich mich auch. Ähm, wenn du auf Spieler-Support-Tickets antwortest oder auch wenn du äh, innerhalb der Firma irgendwas machst, ist da viel Teamarbeit gefordert von dir? Um, ja, schon. Um, also was ich halt sehr cool finde an der Firma oder am, äh, an der Arbeit ähm, mit Keyword Studios ist eben, dass ähm, die Teams unglaublich ähm, international sind. Also äh, meine Vorgesetzte ist zum Beispiel ähm, aus den Niederlanden aber an dem Projekt, an dem ich arbeite, arbeiten Agenten von überall her. Also aus Japan, aus äh, Lateinamerika, äh, USA, Russland, äh, überall aus Europa. 
zum Beispiel Polen, Italien, Deutschland natürlich, ähm, ja, quasi von überall. Und ähm, entsprechend an dem Projekt, an dem ich arbeite, ist schon recht viel Teamarbeit gefragt, ähm, vor allem wenn es darum geht, wenn wir äh, Übersetzungen haben, ähm, dann, äh, wenn ich zum Beispiel eine Übersetzung erstelle, dann muss sie natürlich auch gegengelesen werden und äh, da brauche ich dann halt einen anderen deutschen Agent, der dann drüber schauen kann, äh, dass ich auch alles richtig geschrieben habe und so weiter und so fort. Ähm, oder wenn es äh, Probleme gibt, dann arbeitet quasi das gesamte Team daran zu überprüfen, okay, sehen wir in unserer Ticket-Queue mehrere, verschiedene, äh, mehrere äh, Tickets desselben Typs und äh, wenn wir eben diese, diese Trends dann erkennen, ähm, dann ja, äh, leiten wir das eben an den Kunden weiter und dieser kann dann direkt äh, darauf reagieren und ähm, entsprechend ist halt schon viel Teamwork gefragt, wenn es zu, in, in zu diesen Situationen kommt. Aber es ist nicht, nicht immer so viel Teamwork gefragt. Also sobald man einmal in den Prozessen drin ist, dann, dann arbeitet es sich eigentlich auch relativ schnell ab. Also dann sitze ich halt hier und arbeite meine Tickets durch, weil ich halt weiß, okay, das Problem ist das und dann muss ich das äh, beim, beim Nutzer fragen und dieses andere Problem ist das und dann, dann brauche ich nicht mehr so viel Teamarbeit. Aber genau, das ist im Grunde das. Wie sieht denn dann dein Arbeitsalltag aus? Mein Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich mich äh, an meinen Computer setze und mich in unsere Portale einlogge. Dadurch, dass ich halt äh, remote arbeite, ja, setze ich mich einfach an, an meinen Computer in meinem kleinen Büro, ähm, logge mich ein und schaue mir dann an, okay, was ist, äh, was ist aktuell los. Ähm, dadurch, dass wir in verschiedenen Schichten auch arbeiten, ähm, schaue ich mir dann eben an, welche Trends wir jetzt ähm, gesehen haben, welche Sachen vielleicht übersetzt werden müssen, Updates vom Kunden zu dem Produkt und so weiter und so fort. Ja, und dann gehe ich erstmal durch und schaue, okay, welche Updates gibt es überhaupt und was muss ich jetzt wissen für meine Schicht, was wichtig ist. Ja, und dann setze ich mich dran und arbeite die, die Tickets durch, an denen ich, die dann jetzt quasi ganz oben in meiner Liste sind und ja, gehe die Tickets durch und reagiere auf das, was dann eben gerade kommt. Manchmal kommt dann halt äh, eine, eine Übersetzungs-Request äh, rein, ähm, die dann schnell gemacht werden muss ähm, und dann geht es wieder zurück zu Tickets und so weiter und so fort. Das kann äh, immer ganz unterschiedlich aussehen. Ist der äh, oder ist deine Arbeit jetzt was, was du auf lange Zeit verfolgen möchtest, kannst? Ist dies etwas, was ich auf längere Zeit machen möchte? Vermutlich nicht über, äh, also nicht diesen, diesen exakten Job für die nächsten zehn Jahre, ähm, aber ich denke, dass es ein ganz guter Einstiegsjob ist. Ähm, dadurch, dass das mein, mein erster quasi richtiger Job äh, nach der Uni ist, ähm, äh, ja, nur, möchte ich das halt erstmal nur als ähm, Einstieg verwenden. Ähm, aber was mich schon interessiert, ist ähm, ja, die Customer Experience. Ähm, das Customer Experience Spektrum, CX uh, for short. Um, und dadurch, dass eben der Player Support Agent eben Teil dieses, dieses CX Spektrums ist, würde ich mich schon ganz gerne in der Hinsicht weiterentwickeln. Also das kann sich zum Beispiel so herauskristallisieren, dass ich um, ja, zum Beispiel irgendwann mal äh, 
ja, eine, eine Management- oder eine Leadership-Position in, in, ähm, in dem Bereich machen könnte. Das wäre zum Beispiel interessant. Oder ähm, ich würde mich gerne auch äh, mehr mit, mit äh, User Experience beschäftigen oder User Experience Research. Und ich glaube, dafür ist ähm, der Pay Support Agent äh, oder der Beruf oder die Stelle ein ganz guter ähm, Stepping Stone. Also ich glaube, dass es ein ganz guter Einstieg ist, ähm, um sich weiterzuentwickeln im Bereich ähm, der Customer Experience. Und da gibt es eben, dadurch, dass es ein riesengroßes Spektrum ist und viele Dinge darunter fallen, kann man eben, denke ich, kann man sich schon ganz gut auch vielfältig weiterentwickeln. Wie bist du denn nach dem Studium zu der Stelle gekommen? Ah, das ist tatsächlich eine längere Geschichte. Und zwar, ich hatte viel, also viele Freunde von mir aus Bayreuth tatsächlich, ähm, mit denen ich studiert habe, haben äh, schon für diese Firma gearbeitet, auch während äh, wir noch zusammen studiert haben. Und ähm, deswegen war mir das schon, war mir die Firma bekannt und ich wusste, was, was damit abgeht. Und ähm, ja, beispielsweise meine Mitbewohnerin und beste Freundin ähm, hat zum Beispiel während des Studiums ähm, für Keyword Studios gearbeitet. Und ähm, deswegen war mir das alles schon äh, ja, bewusst, wie ungefähr auch dieser Arbeitsablauf aussieht. Und ähm, ich hatte mich tatsächlich schon mal bei der Firma beworben, hatte dann aber leider Konflikte mit, äh, einer, äh, mit, mit meinem ähm, äh, Stundenplan aus der, vom, von der Uni und konnte diese Stelle, die sie dann damals hatten, leider nicht annehmen. Und ja, damals also, äh, musste muss ich dann halt einen Sprachtest machen auf Englisch und Deutsch und ähm, ja, musste halt eben durch verschiedene ähm, ja, Tests dann eben geprüft werden, ob ich halt geeignet bin für die Stelle. Und ja, dann hat es einfach leider nicht geklappt, das ähm, zu verändern, weil es eine feste Schicht war und ich konnte mich leider äh, damals nicht auf diese feste Schicht ja, committen quasi. <lacht> ähm, und dann hatte ich es halt erstmal ruhen gelassen und habe mich dann halt auch äh, auf die Uni konzentriert. Da habe dann ähm, ja, später dann Bachelorarbeit fertig gemacht und äh, habe mich dann, genau, habe dann halt einfach die Uni fertig gemacht und bin dann erstmal wieder äh, aus Bayreuth weggezogen. Und ja, dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt, ähm, nachdem ich dann ja einfach nur einen Moment Pause gehabt hatte äh, nach der Uni, habe ich dann gesagt, okay, lass uns mal einfach gucken, ähm, was es für, ja, ob, ob Keywords halt wieder äh, eine Stelle für mich frei hätte. Und ja, dann habe ich halt einfach geschaut und äh, habe gesehen, oh, die suchen wieder für Deutsch, Remote und ähm, habe gesagt, gut, dann melde ich mich und schreibe einfach äh, nochmal der äh, Recruiterin, äh, mit der ich damals auch geschrieben hatte, und habe mich dann eben gemeldet und gesagt, hey, ähm, ich bin schon in eurem System drin, äh, ich bin jetzt fertig mit der Uni und kann mich halt auch auf eine Vollzeitstelle ähm, ja, committen. Und genau, dann habe ich halt eben zurück die Rückmeldung bekommen, so, ja, hey, cool, dann ja, schließen wir das jetzt einfach ab mit, der, mit dem Hiring-Process und dann fängst du bald an. Wie sieht es denn mit deinen Arbeitsstunden und deinem Gehalt aus? Wie sieht es mit meinem Gehalt und äh, mit meinen Arbeitsstunden aus? Also ich arbeite Vollzeit, das ist also 40 Stunden in der Woche. Ähm, 
Und gehaltsmäßig ähm, ist es halt ein ganz gutes Einstiegsgehalt, würde ich sagen. Ähm, aber dadurch, dass ich halt auch ähm, Freelancer bin, zieht das halt auch ein paar Nachteile mit sich. Äh, sprich, ich muss halt für meine eigene Versicherung aufkommen und so weiter und so fort. Und genau, das ist also wäre unkomplizierter, wenn man zum Beispiel jetzt ähm, ja, direkt bei einer Firma angestellt ist. Ähm, aber für die aktuelle Situation bin ich eigentlich sehr zufrieden damit. Aber wie ich eben, wie ich halt schon erzählt habe, auf Dauer möchte ich diesen Job wahrscheinlich eh nicht machen. Und ähm, ja, werde einfach mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und ja, für den Moment ist es genug. Dann springen wir jetzt zeitlich nochmal ein bisschen zurück. Äh, ich habe gesehen, dass du neben deinem Studium auch zusätzlich ein Zertifikat, Zertifikat für 3D-Modeling und Animation gemacht hast. Ähm, Gibt es noch andere Fort- oder Weiterbildungen, die du gemacht hast? Und aus deiner Erfahrung, ist das notwendig oder ist das, ähm, würdest du es empfehlen, sowas noch neben dem Studium zu machen? Äh, da muss ich dich tatsächlich ähm, etwas korrigieren. Ähm, denn äh, das 3D-Modeling-Zertifikat hatte ich schon äh, gemacht, bevor ich nach äh, Bayreuth gekommen bin. Oh, okay. Ähm, aber äh, es hat mir tatsächlich auch geholfen in Bayreuth. Also ich habe... Also das Zertifikat, was ich gemacht habe, das war bei der SAE, äh, beim SAE-Institut in Bochum. Und ähm, die haben halt ein, ja, quasi ein Diplomprogramm und ein Bachelorprogramm. Ähm, ich hatte mich damals ursprünglich für das Bachelorprogramm eingeschrieben, aber habe dann zwischendrin einfach gemerkt, okay, ich möchte das nicht zu Ende machen, dieses Bachelorprogramm, sondern habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt nur das Diplom ähm, und ja, bin dann versucht dann eben was Neues zu finden, etwas, was mich, was mich mehr interessiert. Und es handelt sich halt mit diesem Zertifikat um keinen in Deutschland anerkannten Abschluss, sondern es ist halt eben mehr wie ein Zertifikat oder vergleichbar wäre zum Beispiel aus Amerika das Associates Degree. Genau, und deswegen habe ich dann auch geschaut, okay, wo kann ich etwas anderes studieren, was mich mehr interessiert. Und dadurch, dass ich ähm, zunächst mich sehr für halt Game Design und so weiter unter ähm, interessiert hatte, habe ich gesagt, okay, ich möchte irgendwas finden, was einen Fokus eben darauf hat. Äh, habe dann eben auch Bayreuth gefunden, ähm, zufällig, tatsächlich über, einen Ex, über meinen Ex-Partner, ähm, welcher mir dann eben ähm, ja, diese, ähm, den Master für Computerspielwissenschaften gezeigt hat. Ähm, aber dadurch, dass ich halt noch einen Bachelor brauchte, habe ich gesagt, okay, dann muss ich halt erstmal was anderes machen. Ähm, und habe mich dann eben informiert über Medienwissenschaft, Medienpraxis, ja, und habe mich dann halt dafür eingeschrieben, beziehungsweise beworben, wurde angenommen und habe mich dann dafür eben eingeschrieben. Und mein, ja, mein, äh, mein Zertifikat in 3D hat mir so weit äh, weitergeholfen in, in Bayreuth, äh, dadurch, dass wir eben in der Medienwissenschaft einen Kurs hatten äh, zu 3D-Modeling und eben zu den Basics von 3D-Modeling konnte ich eben die Punkte, die ich halt vorher schon erworben habe, dann an, dann angeben und äh, einbringen und quasi musste den Kurs dann äh, quote-unquote nicht mehr machen. Ähm, ich bin natürlich dann trotzdem da gewesen und habe geholfen. Und äh, ja, dann nachdem dann dieser Kurs auch abgeschlossen war, äh, habe ich dann auch als Hiwi gearbeitet äh, für die Medienwissenschaft und habe dann ja, den 3D-Unterricht quasi geleitet und äh, habe dann halt den neuen Studierenden geholfen, 3D zu verstehen oder die Basics von 3D eben zu verstehen. Und viele von den Studenten sind auch, oder von den Studierenden sind jetzt auch besser als ich. Also ähm, Hut ab an all die, die äh, ja richtig ähm, 
Interesse daran gefunden haben, 3D-Modeling zu machen. Und ähm, da freue ich mich sehr für die. Ähm, aber zum, äh, zu der Frage, ob es, sich, ja, ob es sich lohnt, das zu machen oder ob es wichtig ist, äh, sich weiterzubilden, äh, wie auch immer. Ich, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass, es halt, dass Weiterbildung immer gut ist, in welcher Form auch immer. Etwas, äh, was ich von meinem Vater quasi mit auf den Weg ge gekriegt habe, ist halt, wenn, wenn du irgendwas machst, dann lass es dir zertifizieren oder hast, hab halt einen Zettel, wo drauf steht, dass du das gemacht hast. Ähm, und äh, ich denke, das ist auch ganz gut, ein ganz, gut, ganz guter ja, Hinweis, einfach, dass man, wenn du halt etwas machst äh, oder dich weiterbildest, dann wäre es gut, wenn du halt ein, ein Zertifikat dafür hast oder ja, eine Urkunde oder wie auch immer, irgendetwas, was eben bestätigt, okay, du hast diese, diese Erfahrung gemacht und du hast etwas weitergelernt. Und dementsprechend würde ich sagen, klar, immer wenn dich irgendwas interessiert, dann äh, ja, versuch, dich weiterzubilden. Äh, wenn du es schaffst, dass du ein Zertifikat dabei, äh, dabei bekommst, dann umso besser. Aber in vielen kreativen Berufen natürlich ist es halt auch viel wichtiger, dass du halt die Arbeit machen kannst. Also es ist egal, ob du ein, äh, ein Zertifikat in Kunst hast, wenn du nicht zeichnen kannst, dann äh, brauchst du dich auch nicht auf den, auf den Zeichnen-Job bewerben, quasi. Es ist halt viel wichtiger, dass du eben beweisen kannst, dass du halt eben die Skills hast. Und ähm, da ist ein Portfolio zum Beispiel viel wichtiger. Aber äh, grundsätzlich ähm, denke ich schon, dass es halt gut ist, sich weiterzubilden und ein Zertifikat zu haben. Ähm, in welchem Bereich auch immer das dann ist, was dich interessiert. Ich habe zum Beispiel äh, kürzlich noch ähm, ja, mich in Richtung Copywriting weitergebildet, also ähm, quasi als Texter für ähm, ja, zum Beispiel für Werbematerialien oder ähm, ja, für, für Websites, äh, ja, zum Beispiel Online-Shops und so weiter. Das hat mich interessiert und dann habe ich geschaut, okay, welche Materialien kann ich hier bekommen, ja, im Internet einfach, ne, auf YouTube oder was gibt es hier ähm, für Programme, wo ich, wo ich halt was weiter lernen kann. Ja, deswegen kann ich das einfach nur empfehlen, sich immer versuchen, weiterzubilden. Man weiß nie, was dir hinterher doch helfen kann. Das ist ein schöner Abschluss für unseren Hauptteil. Dann würde für dich jetzt äh, noch unser Abschlusstalk kommen. Der Abschlusstalk. Ähm, was war denn dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Schwierig. Ähm, Grund, ich glaube, ich, glaub, also ein, ich erinnere mich gerne an generell meine Zeit in Bayreuth. Ähm, ich habe die Stadt sehr genossen, es war relativ ruhig und ähm, ich habe das Studium sehr genossen. Ich habe ähm, sehr gute Freunde gefunden ähm, und ich habe tatsächlich auch ein Tattoo, was mein, äh, meine Zeit in Bayreuth quasi äh, eingefangen hat. Es ähm, hat eine gute Freundin von mir, ähm, die mit mir im Studium war, äh, hat sie gestochen. Und äh, das ist von Life is Strange ein Symbol aus äh, dem Spiel. Ich weiß nicht, ob dir das Spiel bekannt ist, aber ähm, im Spiel geht es darum, die Zeit, dass du die Zeit zurückdrehen kannst. Ähm, es gibt ein Icon in der oberen linken Ecke, ähm, das aussieht wie ein, wie ein Wirbelwind oder im Spiel wird es halt der Vortex genannt. Ähm, und dieses Symbol hat sie mir tätowiert, damit wenn ich halt auf das Tattoo schaue, dann 
kann ich quasi in meinem, in meinem Geist die Zeit zurückdrehen und mich an die Zeit in Bayreuth erinnern. Ja, und ich glaube, das ist eigentlich so im Grunde die Essenz des Ganzen. Also ich erinnere mich unglaublich gerne an all die Zeiten, die ich mit meinen Freunden in Bayreuth hatte, zum Beispiel bei Game Jams oder generell bei Projektarbeiten, dass wir ja einfach Projekte auf die Beine gestellt haben, auf die ich bis heute halt auch stolz bin. Und ja, auch zu sehen, wie halt meine Freunde um mich herum auch, auch wachsen als Person und äh, also professionell sowie privat. Ja, ich glaube, ein denkwürdigster Moment in Bayreuth ist, glaube ich, einfach das Gefühl dieses Freundeskreises. Das ist eine richtig schöne Antwort. <lacht> <lacht> ähm, wenn du nochmal studieren würdest, würdest du dich wieder für Bayreuth entscheiden? Um, grundsätzlich würde ich sagen, ja. Ähm, es käme natürlich darauf an, was ich jetzt studieren wollen würde. Ähm, aber grundsätzlich in Bayreuth hat mir das Studium sehr gut gefallen. Ähm, vor allem die Medienwissenschaft hat mir unglaublich gut gefallen. Ich weiß, äh, ich weiß, dass es halt ein bisschen anders ist von den anderen Studiengängen her. Aber dadurch, damals waren wir noch am äh, Geschwister-Stollplatz, als ich angefangen habe in, äh, in Bayreuth. Und einfach, ja, dass wir den Campus dort quasi hatten, unser kleines, abgelegenes Campuschen quasi. Äh, und ja, wir hatten da halt einfach diese, diese, diesen Raum für uns, für die Medienwissenschaft und ähm, quasi die Nerds, die quasi da alle aufeinander saßen und ja, einfach coole Dinge gemacht haben. Und ähm, ja, das hat mir einfach unglaublich gut gefallen äh, an Bayreuth selbst aber oder an, an der Medienwissenschaft selbst. Aber jetzt mit dem neuen... Äh, mit dem neuen Campus ähm, oder mit dem neuen Gebäude für die Medienwissenschaft ist es auch äh, ähnlich. Es ist halt, ähm, aber ich denke, der geschwister hat auf jeden Fall ähm, seinen eigenen Charme gehabt. Mir hat das Studium gut gefallen, die Stadt hat mir eigentlich gut gefallen, ähm, dadurch, dass es alles ein bisschen ruhiger ist, ähm, dadurch, dass ich halt aus Bochum komme und ähm, ja, dann auf einmal mich in äh, Bayern bzw. Oberfranken dann befunden habe was äh, auch teilweise manchmal ein bisschen Kulturschock, äh, vor allem ähm, ja auch äh, ja, zum Beispiel der Dialekt oder ähm, wie ich gesprochen habe, wie die anderen Leute gesprochen haben. Und ähm, na, über die Zeit habe ich mir dann halt auch ein bisschen äh, das Oberfränkische äh, angewöhnt. Ähm, aber ja, grundsätzlich hat mir äh, das so eigentlich sehr gut gefallen in Bayreuth und ich würde auf jeden Fall dort wieder studieren, je nachdem was ich dann studieren wollen würde. Wenn du auf die Zeit zurückblickst, was würdest du noch mal genauso machen und was würdest du auf alle Fälle anders angehen? Was würde ich noch mal genauso machen äh, und was würde ich anders machen? Ich würde auf jeden Fall wieder Medienwissenschaft wählen ähm, als mein, mein Hauptfach. Ähm, und äh, ja, ich würde mich wieder ähm, ja, versuchen, bei vielen freiwilligen Projekten, äh, die es in der Medienwissenschaft gibt, äh, ja, sich, würde ich mich wieder engagieren. Also zum Beispiel Level Up oder Campus TV, Dispositiv, ähm, Cosplay-Werkstatt gibt es auch noch. Ja, all, all diese ganzen tollen äh, Projekte, die eben die Studierenden auf die Beine gestellt haben, das würde ich auf jeden Fall wieder machen, mich äh, da engagieren, etwas halt da was zu finden und ähm, was mich interessiert und äh, ja, einfach alles mal irgendwie ein bisschen ausprobiert zu haben und zu schauen, 
okay, wo liegen eigentlich meine Talente und ähm, was würde mich vielleicht auch als Beruf für später interessieren? Was würde ich anders machen? Ähm, ich glaube, ich würde ein anderes Nebenfach wählen. Ich würde ein anderes Nebenfach wählen. Ähm, ich habe im Nebenfach Informatik gehabt, beziehungsweise angewandte Informatik. Und ähm, ich hatte äh, schon Probleme, das ja, da durchzukommen. Ähm, ich hatte auch unglaublich viel Hilfe von ähm, einem guten Freund. Und ohne den hätte ich das auch nicht geschafft. Entsprechend würde ich wahrscheinlich ein anderes Nebenfach wählen. Ja, wahrscheinlich würde ich Amerikanistik nehmen oder ähm, Sozialwissenschaften. Ich habe mir damals, wo ich das Nebenfach gewählt habe, habe ich mir gesagt, okay, okay, Felix, du hattest schon immer ein Problem mit Mathe, aber äh, es ist ein neues Jahr, ein neues, ein neues Selbst und das wirst du schon irgendwie schaffen. Ähm, denn Informatik ist es ist zwar auch viel was mit Mathe, aber eigentlich ist das viel mehr Logik und ähm, Programmiersprachen sind wie andere Sprachen auch und das kriegst du schon irgendwie hin. <lacht> und ähm, ja, ich wollte das halt auch machen, ähm, da ich eben mich für den Master Computerspielwissenschaften interessiert hatte und ähm, da war es eben auch äh, vonnöten, dass du halt ähm, ja, Wissen über Informatik hast ähm, und deswegen wollte ich das halt machen. Ähm, Im Endeffekt war das nicht die beste Entscheidung, aber ich bin durchgekommen, ich habe das alles hingekriegt. Ähm, mein guter Freund hat mir da auch sehr geholfen. Ja, und ähm, ja, das würde ich anders machen. <lacht> und jetzt ein großer Sprung in die Zukunft. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Wo sehe ich mich in zehn Jahren? Ähm, schwierig. Ich hatte immer dann Traum, dass ich halt ein Indie-Spiele-Studio ähm, gründe. Und das wäre schön, wenn ich das schaffen würde in den nächsten zehn Jahren. Zehn Jahre ist eine lange Zeit. Ähm, aber es ist trotzdem auch zehn Jahre ist kurz. So. Zehn, ja, vor zehn Jahren ich, habe ich mein Abi gemacht. <lacht> so. Und das fühlt sich halt an wie gestern. Ich glaube, in zehn Jahren sehe ich mich irgendwo, wo ich mich wohlfühle. Noch nicht mal unbedingt äh, jobmäßig, ähm, aber einfach, dass ich ja, morgens aufstehe und mir ähm, ja, weiß, dass ich halt genügend, ja, genug verdiene ähm, und dass ich mir ein gutes Leben machen kann. Und ich würde gerne weiterhin remote arbeiten. Es ähm, hat mir jetzt über die Pandemie ähm, ja, hat mir das klar gemacht, dass ich das gut finde, dass ich mir das liegt und dass ich das auch gerne weitermachen wollen würde. Ähm, ja, ich glaube, es wäre einfach ganz, ganz schön, irgendwo zu leben, wo ich genug verdiene, wo ich von zu Hause arbeiten kann und wo ich auch meine Zeit selber gestalten kann. Ich glaube, das ist etwas, was ich mir wünsche. Und wie das dann tatsächlich aussieht, das kommt dann darauf an, wo ich dann in zehn Jahren mal bin. Ja, man wird, man wird sehen, <lacht> wo es mich dann hin verschlägt. Und jetzt die letzte Frage. Ähm, was ist dein besonderer Tipp, den du den Studierenden gerne noch mitgeben möchtest? Was würde ich den Studierenden mit auf den Weg geben? Nummer eins, äh, engagiert, euch an, äh, engagiert euch in Projekten. Ähm, welche Projekte das, ist, das auch äh, sein mögen. Also wenn es Medienwissenschaft zum Beispiel ähm, engagiert euch in den Projekten, die die Medienwissenschaft 
äh, anbietet oder startet selber Projekte und einfach, dass man etwas hat, wo man sagen kann, hey, das habe ich gemacht im Studium. Denn alles, was man auch im Studium schon, schon macht, an Erfahrungen, auch wenn es erscheint, als ob das halt alles irgendwie nicht wichtig wäre oder man probiert sich halt hier ein bisschen aus und dann ist vielleicht das Projekt, was man gemacht hat, nicht so gut gelaufen und am Ende des Tages hast du was draus gelernt und du kannst halt auch sagen, okay, ich habe das gemacht und ich habe Erfahrungen damit. Deshalb engagiert euch auf jeden Fall in Projekten oder startet eigene Projekte während des Studiums. Nummer zwei wäre wahrscheinlich, dass man sich auf das Studium konzentrieren soll. Klar, Party machen ist super toll, macht Spaß und ist alles in Ordnung oder äh, ja, auch mal nicht zur Uni gehen oder nicht, nicht zur Vorlesung gehen. Jeder fühlt sich mal halt nicht so gut oder hat keinen Bock oder wie auch immer. Ähm, aber ich denke, dass man sein Studium schon ernst nehmen sollte, dass man ja, dass man halt auch sich selbst weiterbildet. Man geht zur Uni, um sich selbst weiterzubilden. Man entwickelt sich selbst als Person weiter. Und ähm, deswegen würde ich schon sagen, dass man sich auf jeden Fall engagieren sollte im Studium selbst und dass man das auch ernst nehmen sollte. Ich glaube, das ist, da ist ein besonderer Tipp dabei. Ich fand das sehr schön, die Antwort. <lacht> Dann vielen Dank an dich. Wie immer besteht für euch jetzt noch die Möglichkeit, uns eure Fragen an Felix zu schicken. Sendet sie dafür bitte an unsere E-Mail-Adresse beyondbayreuth.uni-bayreuth.de und wir leiten eure Fragen dann weiter. Also vielen Dank nochmal an dich. Ich wünsche dir noch viel Erfolg. Danke, dass ich hier sein durfte. Bis dann. Bis dann. Beyond Bayreuth. 